0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. a todas las personas que se conectan hoy con Extravagantemente Estoy muy muy contenta de estar una vez más con todos ustedes Y bueno, hoy tengo buenas noticias Como siempre, estaremos hablando de un tema que nunca antes habíamos hablado Y tenemos una invitada muy especial Es una mexicana Y bueno, hoy esto es una muy buena noticia para todos los mexicanos Que son eh, cada día más sumándose a nuestra audiencia Entonces, pues bueno, sé que se sentirán como en casa y hoy vamos a estar hablando acerca de sexualidad y pornografía. Tenemos una invitada muy especial que nos contará un poco su testimonio, cómo salió de la adicción a la pornografía. Y bueno, sin más preámbulo, hoy... Quiero darle la bienvenida a esta mujer, es una estilista de moda, es una influenciadora en sus redes sociales Es una mujer hermosa por dentro, por fuera, tiene una gracia muy especial Y bueno, una pasión también por compartir a todas las personas, especialmente a los jóvenes acerca de la luz de Dios, de la luz de Jesús Entonces hoy quiero darle la bienvenida a Romina Gómez Romina, muchas gracias por estar con nosotros
1: Ay, muchas gracias Alexandra, estoy muy muy contenta de, de estar aquí, y de como tú dices, de esta conexión divina entre México y Colombia.
0: En efecto, quería Romina, de verdad, son esas conexiones divinas, y bueno, estoy muy contenta de poder tenerte hoy, de poder hablar abiertamente acerca de este tema, sin pelos en la lengua, como decimos en Colombia, y bueno... Hoy eh, vamos a empezar hablando acerca de la pornografía. Lamentablemente este tema ha incrementado en los últimos meses, sobre todo en esta pandemia. La gente ha colapsado, se ha sumergido en este mundo oscuro, este mundo que llamamos un depredador. Y aunque se piensa que es la solución a nuestros anhelos y deseos, pues es una trampa y está carcomiendo a muchas personas por lo mismo. Hoy yo quisiera empezar preguntándote por qué crees que esta situación ha aumentado tanto. En en medio de esta pandemia en este momento y sobre todo que está afectando a los jóvenes?
1: Creo que son varios factores que, que han hecho que aumente, ¿no? Digo, no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, pero pues es, es obvio que todos estamos bajo la misma situación de la pandemia y creo que esta situación en particular ha orillado a muchos a refugiarse en esto de, de la pornografía, ¿no? Y además que creo que... Se ha elevado tanto porque está a la orden del día. Aún si no la buscas, te encuentra. O sea, sí. de verdad, puedes estar buscando algo súper random y de repente te sale algo pornográfico y dices, What? O sea, ¿esto qué? ¿De dónde salió, no? Y ya ni se diga si lo estás buscando, pues claro que lo vas a encontrar. Creo que antes era complejísimo encontrar, o sea, nuestros papás, nuestros abuelos tenían que ir al puesto ¿Sí? de revistas a comprar la revista porno, o sea... Era todo un show, ¿no? O sea, de a fuerza alguien te iba a ver que lo estabas haciendo, pero ahora no, porque todo está aquí en, nuestra, en la palma de nuestra mano, a un clic tal cual. La facilidad con la que puedes eh, acceder a eso es impresionante, o sea, ni siquiera hay como un, un filtro que de verdad el internet detecte si tienes más de 18 o no, claro que... No, y no les interesa, además, el crear ese filtro. Entonces, un niño que sepa usar un celular puede encontrar pornografía fácilmente y acceder a ella sin ningún problema, ¿no? Creo, además, que muy en lo profundo del ser humano estamos buscando llenar pues, esos vacíos. Y la pornografía tiene esta sensación de que te da un poder en el momento, como si tú tuvieras el control de tu sexualidad, de tu cuerpo, y de tu placer, entonces en ese momento te sientes poderoso y pues tal cual, ¿no? O sea, químicamente, físicamente, biológicamente, tu cerebro secreta eh, sustancias cuando tú accedes a esto. Sin embargo, después te deja con esta sensación de vacío y pues muchas otras consecuencias que a lo mejor vamos a ver el rato. Pero creo que en el fondo es eso, el, el querer llenar vacíos, el querer sentirte mejor, al igual que como cualquier otra droga, ¿no? Como, pues sí, que te da una sensación de poder o una sensación agradable en el momento, pero después te deja muy vacío.
0: Y también, sabes, parafraseando lo que tú estás diciendo, yo diría que es una trampa, es como el ratoncito que ve ese trozo de queso y ahí está la trampa, pero, pero está tan atraído y tiene esa necesidad de comer que corre hacia la trampa y obviamente cae preso de la trampa, y se queda con el trozo de queso, pero ya perdió su libertad, y pienso que es un poco de eso lo que pasa con la pornografía ahora bien, ¿sabes? también pienso que es esa necesidad que finalmente tenemos de conectar, porque somos seres sociales, y finalmente fuimos creados para tener relaciones de todo tipo con las otras personas y bueno, aquí también la pornografía nos ofrece una relación falsa, un, un como un holograma, que, que no es la relación que nosotros nos necesitamos de carne y hueso, sino es algo efímero. Y bueno, yo sé que hoy tú estás hablando con autoridad de este tema, tú conoces acerca del tema, porque también estuviste algún día naufragando en medio de esas aguas turbias, por lo que yo hoy quisiera que tú abrieras un poco tu corazón y nos contaras tu experiencia en el mundo de la pornografía como mujer. Muchas
1: gracias, pues. Mira, la verdad es que no puedo como acordarme en un momento así específico en el que todo comenzó, pero sí tengo como varios como chispazos de eso, que y fue muy chiquita, o sea yo creo que como a los 10 11 fui expuesta a, a algunas imágenes pornográficas, no tal cual era como desde, como caricaturas o cosas así como chistes que mandaban por mail en aquellos tiempos, para los jóvenes que estoy escuchando, eran cadenas por mail, ¿no? Entonces te llegaba el mail y así, y dentro de esas cadenas venían estos como chistes, pero pues chistes muy subidos de tono, obviamente yo tenía 10 años, ¿no? Entonces pues te va llamando la atención, y por curiosidad, por curiosidad y accidente, porque te digo, o sea, estamos bombardeados, y aunque no la busques te encuentran, ¿no? Y me llegaban estas, estas cosas eh, que se abrían ventanas o así, y por curiosidad uno lo empieza como a ver. Y poco a poco fui de que, bueno, no quiero ver, pero sí quiero ver, no quiero ver, pero sí quiero ver. Entonces empecé de que de a poco y cada vez iban subiendo como más, eh, pues de intensidad lo que veían mis ojos. Y pues no sé en qué momento, tal, tal cual ya pues ya era adicta, ¿no? O sea, ya tenía un, pues sí, no o sea, uno es adicto cuando no lo puede dejar. Punto, ¿no? O sea, uh -huh. no importa si te la pasas todo el día o lo ves una vez al día o lo que sea, pero mientras tú no seas capaz de dejarlo, eres un adicto. Entonces, yo muchas veces como que me conflictuaba mucho porque decía, digo, ya esto, ponle como a los 13, 14, 15 años, por ahí. Yo decía, ¿qué onda? Esto está bien, está mal, está bien, está mal. Y estaba como esta lucha. Y yo no tenía una voz de verdad que me dijera como, ¿cuál es la otra vez la verdad, ¿no? De esta situación. O sea, yo literal me acuerdo de googlearlo y decir como, ¿está bien o está mal, no? Había voces diciendo, ay, es perfectamente normal, te ayuda en tu sexualidad y te hace libre y tú disfruta bla, bla, bla ¿no? Y las otras voces que era como, pues claro que no, que está mal, entonces era una confusión de saber, ¿está bien o está mal? Pero pues obvio que mi, mi adicción ya era más grande, entonces pues era más fácil escuchar a las voces que me decían, pues que no estaba mal. Total, que pasaron varios años ya en eso y a los 17 yo conocí a, a Jesús y fui a una iglesia cristiana por primera vez y estando ahí estuvo muy loco porque era la primera vez que iba, yo no conocía a nadie y el pastor oró por mí o sea, yo ese día recibía a Cristo y empezó a orar por mí y, y dijo de que rompo todo pacto hecho por internet y yo dijo, ¿cómo lo supo? Me impactó mucho y neta, ese momento dije, o sea, claro que Dios es real, claro que esto es real y claro que Dios me acaba de, de hacer libre de, de eso porque nadie lo sabía, o sea, se me hizo tan, 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 tan impactante y ya de ahí empecé como mi camino hacia la libertad, hacia querer dejar eso, o sea, obviamente lo primero fue el, el arrepentirme, el darme cuenta ya con todas sus letras de que eso estaba fatal que estaba horrible y que estaba ofendiendo a Dios y después el aceptar que Dios me perdonaba y no solo eso sino que me iba a ayudar a salir de eso sé que hay muchas historias de, de gente que se adicta a algo y que Dios las hace libres así la verdad no, no fue mi caso o sea, sí fue un periodo como de pues meses uh -huh. pero pues al final cuando a mí me preguntan cómo fue que en verdad lo, lo vencí, en mi caso pues no fue nada más como el, el determinarme y el, el decir lo voy a lograr, lo voy a hacer. Yo creo que el momento de mi libertad fue cuando dejé de enfocarme en eso y me enfoqué en Dios y en adorarlo a Él, porque entre más estaba llena de Él y más me maravillaba con Él, como que ya no había espacio para las otras cosas. Y así fue. Y ya hoy tengo muchos años de historia en eso
0: maravilloso definitivamente todo lo que nos estás contando Romina y aquí básicamente tomo la última parte que dijiste en donde debemos estar llenos de Dios no mortificarnos como ah, es que no puedo ser libre no puedo dejar esta adicción, es muy duro ¿qué hago? y siento culpa, remordimiento dolor, pero vuelvo y caigo sino ahí está una clave que es muy minimalista, muy sencilla pero a la vez muy potente y es llénate de Dios, adóralo exalta su grandeza, su poder de verdad que su señorío esté sobre ti y estarás tan lleno de él que no habrá espacio para nada más y nada más te va a saciar y pienso que es una verdad tan sencilla pero tan hermosa y tan potente a la misma vez. Ahora, muy relacionado con esto que nos acabas de contar, quisiera preguntarte cuáles eran esos momentos como de mayor tentación para ti y cómo hacías luego en ese proceso para enfrentarlos.
1: Yo creo que los momentos de mayor tentación no son cuando abres poquito la puerta, o sea, sin darte cuenta o que dejas eh, ventanas abiertas, ¿no? O sea, quizá ver una película o sea, normal, que yo no sabía que iban a salir como escenas sexuales, una película de hollywoodense con tu... Uh -huh. una, mal, ¿no? Pero que salen escenas eso automáticamente a mí me me, me de decir, bueno, tengo que buscar más, ¿no? O también en momentos como de, de ociosidad de que, bueno, pues ya duérmete, ¿no? que estás haciendo despierta, o sea <risa> perdiendo el tiempo, eso tampoco ayudaba para nada y también creo que en momentos cuando te sientes, pues, solo o te sientes como débil en otras áreas creo que eso te lleva a, pues sí, a, a caer y ya estando en Cristo pues seguían siendo las mismas las mismas cosas creo yo, solo la diferencia es que cuando uno determina, quiere salir de esto que ya estás determinado a que esto está mal soy adicto y quiero dejarlo, pues uno tiene que ser más radical con esas cosas y lo aprendes a la mala ¿no? o sea como que dices ay nada, no, qué tan malo puede ser que escuche esta canción, qué tan malo puede ser que que vea este capítulo, que no le adelante a las escenas y sí es muy malo, o sea, o que tenga estas conversaciones. Todo esto, o sea, te vas dando cuenta de que así como muchos alcohólicos o exalcohólicos no pueden tomar ni un traguito, es lo mismo. O sea, en tus determinaciones tienes que ser como muchísimo más de decir que voy a permitir que entre a mis ojos, a mis oídos, cualquier cosa, ¿no? Desde un libro, son un montón de cosas que tienes que como bloquearte a ti mismo para no caer en, en la tentación de, de eso.
0: Y sabes, yo pienso que esa tentación de la que tú hablas tal vez no le ocurre a todas las personas de la misma manera. Se activa como esa necesidad de ir a buscar y consumir pornografía por diferentes eh, recursos, por diferentes como estímulos. Eh, tú hablabas de las películas, pero yo también sé que muchas veces es cuando eh, las personas tienen cierto tipo de conversaciones, ciertos amigos que de verdad corrompen eh, tus creencias, tu moral. Pero también cuando hay toqueteo con tu pareja y aunque no terminan en la cama, pues muchas cosas sencillas de nuestra química física humana pues se activan y entonces pues esto también sería un estímulo. Ahora bien, yo te hago una pregunta y es, en este proceso de salir de la adicción, ¿tuviste de pronto a alguien que te ayudara, a alguien a quien rendirle cuentas?
1: O sea, yo en ese momento yo no tenía a nadie ¿A quién decirle? O sea, a, o sea, sé que mi pastor oró por eso y él supo. Y de alguna forma, pues, él se podría decir, ¿no? Que fue el que más, me, el que más consciente estuvo y el que más me, me ayudó. Pero en sí, en sí, todo el proceso desde que él oró por mí hasta que ya por fin como que logré salir, sí lo enfrenté nada más, pues, con Dios lo cual ahorita lo veo y digo, pues no tengo idea de cómo lo logré. <risa> Pero, o sea, tal cual fue, pues el, el, eso que yo te digo, concentrarme en otra cosa, determinarme a, a cerrar todo y ser muy radical en esas cuestiones. Sin embargo, estoy segurísima de que si hubiera habido alguien a quien yo pudiera estarle rindiendo cuentas al momento o estarle confesando al momento esas cosas, hubiera sido menos doloroso me hubiera condenado menos, hubiera sido menos el proceso de caída y de levantarme y volver a Jesús, porque la neta es que cada vez que, que volvía a, a caer era como una culpa inmensa y me sentía totalmente separada de Dios. Entonces era como todo este proceso de volver era muy difícil para mí y creo que si hubiera habido alguien hubiera sido muchísimo más, 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 más sencillo.
0: Claro que sí, hubiera sido mucho más sencillo, pero mira, aún cuando tú le diste a Dios el control de tu vida, pudiste salir, porque pienso que ese es como el paso más importante cuando tú dices, mira, no tengo el control, quiero que tengas el señorío sobre todo lo que hago, me va a caer, pero a volver a ti una y otra vez, y bueno, eso le ha pasado a muchas personas, y lo importante es poder reconocer que necesitamos su ayuda, y bueno, evidentemente, si nosotros contamos con personas que nos puedan ayudar y no nos juzguen, pues sería lo ideal, pero, ¿sabes? Aquí también pienso que muchas veces no pedimos ayuda a otras personas porque nos da pena, porque hay una vergüenza. Y sobre todo, si tú vas a una iglesia y dices, ¿pero qué dirán? Y si yo digo, ¿me van a juzgar? Y a eso también pasa con el tema de la depresión, de la ansiedad, temas de salud mental. Y me imagino, obviamente, que todas esas personas que puedan estar pensando eso, pues no hablarán por el temor, por el qué dirán. Entonces, pues no sé, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Yo creo que son dos cosas. O sea, creo que Tienes que desear tanto tu libertad y odiar tanto como el pecado que sea más fuerte eso que tu vergüenza para pedir ayuda. O sea, me acuerdo una vez que estaba batallando como con pensamientos en mi mente, o sea, pensamientos de, de esta índole y había una, una señora pues que ahí servía en la iglesia y neta dije no, o sea, es que yo necesito ser libre de esto, entonces... O sea, yo cada vez que decían como algo de que... ¿Quién quiere ser libre de algo del tema sexual? Y decía, ¿me vale? Mauser, quien me vea? O sea, de verdad no me importaba. Era como ya ¿sabes? O sea, y... Y te digo, me acerqué a esta señora y fue como... Oye, la neta, estoy batallando con estos pensamientos. Y, y tengo la... O sea, tuve la fortuna de que... Todas las personas a las que... De alguna forma me vieron, supieron, lo que sea... Tuvieron gracia conmigo y no hubo juicio. Pues, o sea, ya oró por mí. Y de verdad que se fueron esos pensamientos, ¿eh? Pero creo que es eso, o sea, que tú ahorita si estás escuchando eso, sepas como, no hay vergüenza porque todos somos humanos, todos estamos rotos y todos necesitamos de Jesús, en distintas áreas a lo mejor, pero todos, todos, todos necesitamos de Jesús. Entonces tú tienes que decidir qué va a ser más fuerte, mi pena de decirle a alguien que estoy batallando con esto, o oh, mis ganas de ser libre. Porque yo creo que en el momento en el que tú lo sacas a la luz, suceden dos cosas, o sea, estás siendo humilde de reconocer que tienes este problema entonces Dios dice en su palabra que Él resiste al orgulloso pero da más gracia a los humildes entonces créeme que por el simple hecho de hacer eso Dios dice wow o sea ella tiene un corazón o él tiene un corazón que en verdad quiere salir de esto que en verdad quiere arrepentirse de esto y quiere ser libre, claro que Dios te va a respaldar cuando des ese paso de fe y de valentía porque al final es eso y y la vergüenza se va cuando lo traes a la luz. Te puedes sentir súper avergonzado, pero porque está en la oscuridad y el diablo le encanta tener las cosas en la oscuridad porque de ahí te puede acorralar, te puede mentir, te puede esconder la verdad. O sea, te puede hacer como quiera porque está en la oscuridad, pero en el momento en el que tú lo confiesas, lo traes a la luz, es como, no era tan grande. Es más grande la verdad y la luz de Dios.
0: Qué potente lo que acabas de decir Romina y es efectivamente esto lo que ocurre, la luz disipa toda tiniebla, toda oscuridad y en la luz pues los engaños son descubiertos y eso es lo que hace el enemigo, es engañarnos y quiere hacerlo de siempre, matar, robar y destruir. Y lo que ha hecho es migrar en cómo lo hace, pero siempre esa es su labor y lo hace y es rey en medio de la oscuridad, por eso la luz es la que nos trae libertad, por eso en la fotosíntesis, yo siempre pienso en eso y es... Cuando está la luz del sol, ahí hay crecimiento, ahí hay fruto, hay bendición para muchas personas. Y cuando hay la luz en nuestra vida, pues nosotros también podemos dar fruto, así como esas plantas que necesitan del sol para crecer. Ahora, querida Romina, yo quisiera preguntarte hoy por hoy, ¿qué te mantiene en libertad? ¿Cuáles son esos hábitos que tiene Romina que la mantienen en una vida libre y lejos de la pornografía?
1: ¡Wow! ¡Qué bonito eso eso que dices! O sea, que... Pues sí, siempre la palabra de Dios nos dice como... Eres libre, pero cuida esa libertad, ¿no? Mantente en esa libertad, y es cierto. Uh -huh. Creo que, como te digo, o sea, tengo que siempre estar alerta y siempre estar cuidando a lo que me expongo. No solamente en esta área, ¿no? En, en general, creo que todos tenemos que cuidarnos porque a lo mejor es como, bueno, esta área está en victoria, podría decirse. Pero hay otras áreas con las que... Siempre vas a estar como creciendo, batallando o lo que sea. Entonces, pues tienes que tener atención especial en eso. Y yo creo que, pues, lo que más me ayuda a permanecer en libertad es estar todos los días ante la presencia de Dios, dejando que Dios examine mi corazón. Porque al final, como Jesús dice, ¿no? Todo lo malo viene del corazón, proviene de aquí. O sea, no es nada más una obra externa si pecamos es porque algo está ocurriendo aquí adentro entonces pues es eso creo que el, el mantenerme vulnerable a Jesús o sea todos los días eso es lo principal el decirle me siento así o hice esto o siento que estoy batallando con esto eso el adorar creo que es lo que más libertad me, me trae y también he aprendido mucho que, que necesitas tener personas en tu vida voces de autoridad en tu vida a quienes les puedas rendir cuentas. O sea, en mi caso son mis pastores, eh, Sophie y Willy. <risa> con ellos, pues tal cual. A veces los veo, ahorita pues no por la pandemia, pero intento mantenerme cerca de ellos y cuando estoy batallando con algo, escribirles y decirles, ¿saben qué? Este, estoy batallando con el orgullo o estoy batallando con, con tristeza o con desánimo o no sé, lo que sea que esté batallando en ese momento con mi ego, no sé. <risa> Este, y sé que eso me ayuda a mí a mantener un corazón pues que rinde cuentas, creo que no nos gusta y no vivimos en una sociedad que le guste hacer eso, al contrario, ¿no? es haz lo que tú quieras y tú solo y así, pero en realidad hay poder en eso, en tener personas a las cuales tú voluntariamente les das esa voz en tu vida de autoridad que te puedan decir oye, la verdad la estás regando, oye ¿Qué onda? ¿Cómo vas con esto? Eh, ¿Cómo va esa lucha? ¿Cómo va esta área de tu corazón? Creo que es muy bueno. Y también creo que ayuda mucho tener amigos. O sea, el tener amigos en Cristo que oren por ti, a los cuales también puedas mostrarte vulnerable y decirles, oiga, estoy batallando con esto, ayúdenme a orar. Eso ha hecho la diferencia en mi vida en muchas etapas, o sea, literal. Yo creo que en los primeros años me los aventé muy sola, sin tener esos amigos reales en Cristo, y ahora que los tengo digo, wow, o sea, de verdad te hacen pues, toda la diferencia, ¿no? De a dónde puedes llegar. Y eso creo que, pues, intentar mantener hábitos sanos también en otras áreas como ejercicio, comer bien, dormir bien, creo que eso también lo menospreciamos mucho espiritualmente, pero tiene mucha habilidad, porque muchas veces yo me doy cuenta de que caigo, o sea, por ejemplo, me enojo más fácilmente o puedo caer en, en este tipo de pecados, eh, no sé, masturbación o no sé, en cosas así porque estás cansado. Y tú eh, también eres cuerpo, también eres biología. Entonces, hay cosas en tu ser que se activan porque no has descansado o porque no estás comiendo bien o porque no estás hidratado y te ponen de malas y activan más cosas. Entonces, creo que ese conjunto de cosas, intento. ¿sí?
0: sí, claro que sí, somos seres integrales mucha gente religiosa piensa que solo somos espíritu, cuerpo glorificado, pero no todavía no, somos un espíritu tenemos un alma y hoy por hoy pues vivimos en este cuerpecito que hay que cuidar hay que dormir, hay que ejercitarnos mucha gente me escribe como Alexandra ¿qué hago? tengo ansiedad, estoy en depresión inclusive me estoy haciendo daño a mí misma y yo les hago preguntas que a veces lo saco de los religiosos, ¿estás haciendo deporte? no ¿Tomas agua? No. ¿Duermes bien? Sí. ¿Cuánto tiempo al día en redes sociales? Cinco horas. Entonces ahí ya empezamos con factores naturales que van bueno, obviamente a afectar todo nuestro ser. Ahora, tú hablaste de tres puntos que me parecen fundamentales y todos los que están escuchando yo les pido tomen nota porque a veces uno habla cosas que ya son muy naturales en uno, pero tienen una profundidad inmensa. Número uno, tú hablabas de esa relación íntima con Dios día a día, día a día. Segundo, esta, esta rendición de cuentas con personas de confianza en las que tú puedas acudir y mostrarte vulnerable como tú eres y, y estar presto a que si hay alguna confrontación o alguna exhortación, pues bienvenido, porque son personas que nos conocen, que nos aman, y no sencillamente como, bueno, es que mi pastor está en YouTube, mi líder o mi mentor, pues soy yo mismo. <ríe> no, a veces eh, Dios, Dios nos pone personas que que no nos dicen cosas lindas, pero nos hacen crecer, pero en otros momentos nos halagan, y de eso se trata la vida también para poder crecer. Y el punto tres, creo que es un punto súper, súper importante, tú hablaste de las amistades, hay, un, hay una escritura que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero también que hay amigos que son más cercanos que un hermano, y pienso que esto es verídico, es algo que podemos comprobar, y bueno, en estos temas, obviamente, muchísimo más yo por ejemplo tengo amigos que no son cristianos y cuando yo les pido consejo en estas áreas pues salgo súper confundida y empiezo como a cuestionar cosas de Dios y obviamente eso no me alimenta mi fe me la hace que sea desnutrida y obviamente, pues digamos que esto nos quita la energía, nos quita lo que Dios nos ha dado y nos deja exhaustos. Recuerdo, por ejemplo, que yo estaba saliendo con una persona que no era cristiana y le dije a mi amiga, pero mira, es que no sé, no me siento bien porque está pasando esto, lo otro y no me gusta. Y ella fue como, no, Alexa, tranquila, dale, hay que probar, hay que hacer. Si se dan las cosas, dale. Y ella era como, no, pero es que esto no es en lo que yo estoy creyendo. Y luego voy remate y le digo a otro amigo, no no cristiano, y le digo, pero es que este no es mi principio, o sea, yo no soy una mujer de una noche, eso no es lo que yo pienso en, mí, en mi cabeza, ni en mi mente, ni en mi corazón, porque Dios me ha dicho otra cosa. Me dijo, mira Alexa, los principios tienen su final, todo principio tiene su final y toda regla se hizo para romperse, y yo como, ¿what?, y bueno, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Cuando ya le pregunto a mis amigos cristianos, es como, Alexa, tienes que dar esa relación de inmediato. ¿Qué te ocurre? Tú vales mucho. Y vete ahí, urgente. Y fue como uno tras otro. Mi mentora fue como, Alex, definitivamente no. Sal con muchas personas, pero ese no es. <risa> Entonces fue como, o sea, qué opiniones tan diversas, qué opiniones tan diferentes pero ahí es donde uno prueba y comprueba lo que tú estás diciendo, el poder de cultivar esas amistades y de poder como darse fuerza los unos a los otros en oración, mostrándose vulnerable, pero también compartiendo y estando ahí el uno para el otro. Siempre prestos a aconsejar conforme a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra porque nos ama. Ahora, sabemos que ya estás al otro lado de la adicción, por lo cual desde esta orilla yo quisiera preguntarte Tú, hoy por hoy, ¿cómo ves la sexualidad? ¿Qué piensas de la sexualidad?
1: ¡Qué bonita pregunta! O sea, yo pues no estoy casada actualmente. Aún. Pero
0: la realidad es que
1: siento que Dios me ha, me ha abierto mucho los ojos y le ha dado mucha luz a ese tema, porque la sexualidad es, yo creo que, el mejor regalo de Dios, o uno de los mejores. O sea, sin duda es como su creación máxima, o sea, en verdad creo que lo pensó, lo meditó y lo creó como wow. les voy a regalar esto que está increíble, o sea, les tengo un regalo inmenso y es esto ¿no? o sea, la sexualidad del hombre y la mujer, y se me hace neta maravilloso, y es tan divino y es tan maravilloso que por eso el diablo lo ataca tanto o sea, es un regalo tan precioso que él ha intentado contaminarlo de todas las maneras posibles y lo ha intentado tergiversar eh, y hacerlo podrido y sucio, cuando en realidad es un regalo de Dios, o sea, directamente de Dios, se me hace como la cúspide de, de su creación, el decir ¿cómo voy a traer vida a la Tierra? ¿Cómo se van a reproducir los seres humanos teniendo intimidad un hombre y una mujer? O sea, ¿no se te hace loquísimo eso? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo nace otro ser humano a través de la unión de dos personas, o sea, es, es una locura de Dios el, el crear vida a través de eso y creo que tal cual la sexualidad en Dios es vida, engendra vida, ya sea literalmente con un bebecito, pero también creo que como pareja le da vida a la relación y trae cercanía y creo que mi psicóloga me decía eh, que ella siempre invita a Dios a la habitación y así tiene que ser, o sea, la relación sexual creo que es un lugar donde Dios puede glorificarse también. Y creo que mucha gente se ha estado perdiendo de este regalo divino, de, o sea, de vivir la sexualidad como se les antoja, pensando que ahí está la libertad, cuando la verdadera libertad está en tener dominio propio y que la sexualidad no se de ti, sino tu espíritu sobre tu sexualidad. Y una vez estando en ese, en ese lugar seguro, que es un matrimonio, porque ahí está la bendición de Dios, Ahí tú puedes explorarla y llenarla de la gracia de Dios, llenarla de la gloria de Dios. Y suena bien raro, ¿no? La gente es como, ¿sexo, Dios? ¿Cómo voy a meterme ahí? ¡Qué extraño, qué raro! Pero es un invento de Dios. Dios, a Dios se le ocurrió hacerlo así y es un regalo. O sea, el placer es un regalo de Dios en la sexualidad cuando está lleno de su santidad y lleno de su pureza.
0: Así es, querida Romina. Es entonces una locura maravillosa de Dios y, ¿sabes?, Inclusive por muchos años en la iglesia, en general, católica, romana, cristiana, lo que sea, se obstruyó hablar de este tema. Era como tabú, no, no, sexo y Dios, antítesis, esto es, antónimo, es un antónimo el uno del otro. Pero para nada, o sea, Dios fue el que creó la sexualidad. Lo que tú hablabas, el placer, no es que no, el placer es solo para el hombre, no, el placer es para el hombre y es para la mujer. Pero todo debe estar en esta protección que tú mencionas, es el matrimonio. Y yo leí acerca de la monogamia, de la poligamia y digo como, ¿de verdad? ¿Por eso Dios creó la monogamia? Porque cuando tú estás con esa misma pareja y cuando tú... Eh, descubres muchas cosas con esa persona y tratas de agradarlo y viceversa Pues ahí también Dios puede manifestar esa gracia y se pueden unir esas dos personas La Biblia dice ya no serán más dos sino uno y, y ahí tú estás uniéndote con esa persona No en vano en Génesis dice no es bueno que el hombre esté solo Yo le voy a hacer esa ayuda que va a ser su ayuda perfecta, su ayuda idónea y Dios mismo dijo, no es bueno que tú estés solo porque te hice con estas características y tú necesitas a alguien también para que puedas estar con ella, para que disfrutes, para que juntos puedan explorar su sexualidad en este marco protector del matrimonio. Pero obviamente hoy por hoy hay muchísimos adversarios de esta idea de Dios y bueno, los medios... Netflix, series, programas, películas, mucha gente de la farándula, pues lo que dicen es como no sean retrógrados, no sean chapados al antiguo, anticuados, ¿qué les pasa? Eso es de otro siglo, eso es de, mejor dicho, de antaño, de las cavernas. Y obviamente lo que pulula en este momento se llama sexo casual. Es como tienes la oportunidad, dale, acuéstate con una persona y con otra y con otra hasta que te vuelvas aparentemente el gurú sexual. Pero obviamente esto es una falacia porque en últimas las personas estamos buscando conexión y cuando se te vende la idea de que no, mira, la verdadera felicidad y el verdadero placer es acostarte con uno y con otra y así sucesivamente cada noche, pues lo que tú estás alimentando es un vacío cada vez mayor. Ahora, querida Romina, yo quisiera que habláramos un poco acerca del sexo casual en este contexto. Somos personas que amamos a Dios, tenemos una vida de fe, pero en un punto podemos decir, bueno, Dios no llegó con la respuesta a mi oración, yo quería una persona como esta, bla, 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 me voy a ir y voy a intentar las cosas a mi manera, y empiezo con uno, y con otro, y con otro, y obviamente, pues es una situación devastadora. Quisiera que habláramos un poco de este tema, ¿y qué le dirías a las personas que se adentraron en este mundo, aunque tenían el amor de Dios, la fe en sus corazones?
1: Creo que parte en un 100% en darte cuenta del valor que tienes, y de quién eres, porque cuando te das cuenta de que no eres solo un cuerpo, y esta es la mentira que nos venden, cuando te das cuenta de que, ok, estoy formada por un cuerpo, una mente o un alma, pues, y un espíritu, o sea, soy un ser trino, ¿no? O sea, estoy formada por tres partes, te das cuenta de que no puedes separarte. O sea, no es como que, ay, cuando me pongo a correr, este, mi mente se queda ya descansando, o sea... Siempre estamos las tres partes. Y en una relación sexual, lo que pasa no es como que solamente estás usando tu cuerpo y tu mente la puedes despegar y tu espíritu también lo puedes despegar en ese momento. Esa es la mentira, pero no es así. O sea, por más que tú te quieras hacer la liberal, por más que tú quieras hacer la que ay no pasa nada o el que no pasa nada, a lo mejor no lo ves en el instante, pero tu alma sufre, tu espíritu sufre. Y hay algo, hay un dolor que está sucediendo ahí, por más que lo quieras ignorar. Y sí, a lo mejor te la vas a pasar bien en tu cuerpo aparentemente, pero yo sé y todos sabemos aquí si somos honestos con nosotros mismos que hay una parte de ti que se siente mal, o sea, que hay una parte de ti que se siente rota y que sabe que está hecha y creada para algo muchísimo más allá, que te quieran nada más por tu cuerpo, que te quieran nada más para una vez incluso si es con tu novio tú sabes, o con tu novia cualquier ser humano sabe en lo profundo de su ser que fue creado para un amor eterno Empezando por el amor de Dios claramente, pero también yo creo que todos, o sea, no hay un ser humano que no desee en lo profundo de su alma el tener una relación para toda la vida, un amor que dure toda la vida, porque fuimos diseñados de esa manera para tener un amor que dure toda la vida, entonces cuando tú pues dices, ay no, no importa, no importa que me quieran nada más para una noche, no importa, ¿no? Me estoy divirtiendo. Al final siento que te estás traicionando a ti estás traicionando tu diseño y estás traicionando tu valor. Y mucho, muchos de los argumentos también es como, ay, pero ¿cómo vas a saber si te va a gustar cuando te cases? Dudo, o sea, no me estoy casando con un cuerpo, me estoy casando con una persona a la cual voy a amar. Voy a amarla a pesar de que sea mala en esa área, pues vamos a crecer juntos, vamos a tener a Dios, Dios nos va a ayudar. O sea, ¿cuál es el miedo realmente? O sea, creo que estamos llamados a amar a la otra persona igual, ¿no? espíritu, alma y cuerpo, no nada más como el cuerpo o por esa área, yo sé que es un área súper importante no estoy diciendo que no pero no podemos, o sea, sobrevalorarla a tal punto de que, ay, no, no, no.
0: Pero, ¿sabes? Yo, de hecho, he conocido muchas personas que conocieron a Dios, llevaban una vida de fe, pero se fueron desviando poco a poco, y se, se han creído esta mentira, como, no, yo tengo que probar y una, dos, tres, cuatro, cinco, las que venga antes de casarme, sí me caso. O sea, ya han cogido muchas cosas de Dios de manera selectiva, y han ido erradicando otras, pero, pero Dios nos ama, y Él nos envió su palabra como un todo, como una verdad. Y acá lo uno con una frase que me dice mi papá y me dice, mira hija, se tiene que tener la misma fe para creer o para no creer, ya tú decides, tú decides si tú crees, por ejemplo, que tú te vas a casar y vas a aprender con tu pareja ese tema, se van a recrear, van a aprender, se van a conocer el uno al otro, qué le gusta, cómo le gusta, en fin, o si tú vas a creer, como no es que me va a ir muy mal, si yo no practico, si no lo hago antes, si no lo intento con muchas personas, pues me va a volver un ocho, lo mejor de verdad es probar y reprobar y una y otra vez, pero ahí es lo que uno crea. Y la Biblia también dice, lo que yo temí, eso me pasó. Si tú tienes ese temor de que te da el sí y si yo no pruebo y no hago esto, pues eso te va a pasar. Pero si tú crees lo bueno y crees que vas a disfrutar de eso y que te vas a recrear y vas a aprender dentro del matrimonio con tu pareja y que ambos van a superar todo obstáculo, pues eso es lo que va a pasar. Mira, y aquí yo sí quiero decir algo y es, a veces estamos tan ocupados pensando en eso, como con quién me voy a casar, yo ya quiero empezar mi vida sexual y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y estoy súper urgido también por, por toda la información que recibimos de, de la media, de eh, redes sociales, de nuestros amigos, en fin, pero se vuelve como una obsesión y aquí yo quiero hacer un hincapié porque tal vez, bueno, todos pasamos por eso en algún momento, pero Dios a mí me habló algo muy claro y fue, mira hija, yo no voy solamente a unir cuerpos, yo voy a unir propósitos y tú tienes que Enfocarte en encontrar tu propósito, entre más cerca estés de tu propósito, más cerca vas a encontrar a esa persona y los dos se van a encontrar a cada uno con propósito, no alguien con ocio que solo piensa en su vida sexual, no, sino que Dios no une solo cuerpos, Él une propósitos y como consecuencia pues se unen los cuerpos también después. Ahora bien, yo sé que muchas personas que nos escuchan son solteras y solteros y están en la búsqueda de esa persona con la que se van a casar y empezarán una vida sexual y una vida en general para descubrir muchísimas, muchísimas cosas maravillosas. Pero desafortunadamente no ha llegado aquella persona. Entonces hoy te quisiera decir, querida Romina, ¿tú qué les puedes decir a estas personas? ¿Cómo los motivarías?
1: A las personas que están solteras ahorita...
0: Y esperando, como, ay, sí, yo quiero este regalo de Dios, pero nada, que llega no. Y los chavos,
1: animen ustedes, no, no se crean. Nos
0: animamos todas.
1: que necesitas constantemente recentrarte, o sea, y lo digo por mí, ¿no? O sea, obvio que sales y de que ya se comprometió tal, ya se casó tal, ya andan estos porque fue tan fácil para ellos, o sea, ahí si te preguntas un montón de cosas, sobre todo cuando ves triunfar a amigos que no, pues que no creen en Dios, ¿no? y es como Dios, pero creo que el hecho de estar revisitando tu corazón y siendo bien honesto con Dios y trayéndolo todo el tiempo hay etapas más difíciles, otras más fáciles pero el decir, oye, o sea yo voy a obedecerte a ti no me voy a conformar y decido no conformarme creo que, o sea, el revisitar, el tengo un propósito y como tú dices, me voy a unir a un propósito y voy a esperar aún tengo que esperar muchísimo tiempo ¿no? o sea, creo que es eso el tener, les animaría a tener todo el tiempo su corazón delante de Dios, diciéndole incluso sus quejas su desahogo, o sea, que, se, que ese sea su refugio, su lugar seguro de desahogo y de consuelo pero también, pues no quedarnos ahí ¿no? o sea, el decir como, oye pues tienes mucho que hacer enfócate en todo lo que tienes que hacer en todo lo que puedes hacer en crecer, o sea la realidad es que uno piensa como, ay ya estoy súper listo para recibirlo y quizás sí, quizás no, Dios es el único que sabe cuándo es el momento perfecto, ¿no? pero mientras tanto creo que es nuestra responsabilidad y eso le decía a Dios el otro día de, si hay algo que yo pueda hacer, yo lo voy a hacer, lo demás es tu cosa o sea, es, es cosa tuya, ¿no Dios? o sea, pero mientras tanto yo voy a hacer todo lo posible por estar muy sana por sanar mi mente, por sanar mis heridas, por sanar mi subconsciente, por, o sea, por mantenerme en el mejor estado posible, por darte la gloria en esta etapa, por cumplir el propósito que tú tienes para mí en esta etapa de mi vida. Y ya, o sea, dejarlo en manos de Dios, creo que es, muy, es una sensación como de ansiedad que necesitamos estar en dependencia con Dios todo el tiempo entregándola y concentrándonos en, en hacer otras cosas.
0: Es correcto, es correcto. Y pienso que este tiempo de soltería... Pues es chévere, es, es agradable. Y también, o sea, es que o sea esta mente es, es el tema, es el sí. tema de conversación, porque nos, nos creemos tantas mentiras. O sea, la, la, la niña que tiene 20 años y se cree el vejete es como, oh, me quedé solterona, es como, amiga, sí. o sea, no, estás joven, acabaste de salir del cascarón. O sea, falta, falta tiempo, disfruta, o sea, viaja, aprende, eh, sana todas esas heridas del corazón, que una a veces piensa, o sea, de verdad que yo le decía este año a Dios, Dios, si yo me hubiera casado hace tres años, ya estaría divorciada, o sea, gracias,
1: porque
0: estaba como malita, estaba como rota, y, y tú me, o sea, gracias porque le hubiera hecho un daño a alguien, y yo me hubiera hecho un daño enorme, gracias, y, y es, es encontrar ese deleite, uno en Dios, pero también en, en quien Él nos, nos ha hecho, nos ha hecho personas únicas, así pues si seamos gemelos, eh, nos ha dado esa identidad y poder encontrarnos en Él, encontrar ese propósito, pienso que, que le da sentido a nuestra vida y le da sentido a nuestra sexualidad, le da sentido a la espera. Y yo añadiría algo, no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que sí, y es en este tiempo de espera, todos podemos tener dudas, la masturbación será de Dios, está bien si yo tengo relaciones antes de, después de, y como en, tal vez en nuestras casas no nos han hablado, o en los lugares a los que vamos, pues hay dudas y es normal, pero no podemos ir a pedir esa información o a rendir cuentas cuando el set de valores es diferente, porque, porque inclusive terapeutas, psicólogos dicen, ok, masturbarte es perfecto, dale, eso te ayuda. Pero cuando vamos a personas que están alineadas con Dios, que tienen un propósito y que lo conocen a Él, pues nos van a dar a conocer esa verdad y vamos a, a estar tranquilos. Porque cuando tú estás en esa zozobra, pues eh, no puedes vivir el propósito de Dios y no puedes tener esa plenitud ni en tu vida ni en tu sexualidad. Y pienso que lo que tú decías al comienzo es un área maravillosa, una de las más importantes, que por eso están atacadas pero hoy lo que hemos hecho con la ayuda de, de Dios, de, de lo que ha hecho en nuestras vidas, pues es traer luz a este mundo que tanto necesita mmm, vivir, como Dios nos diseñó para vivir en libertad. Y bueno, querida Romina, yo te agradezco muchísimo todo lo que tú has compartido hoy con nosotros y finalmente quisieras que, le diera, que tú le dieras un mensaje de, de esperanza, un mensaje de fe a todas las personas que nos están escuchando eh, frente a este tema de la sexualidad
1: creo que lo único que puedo decir es que te atrevas a rendírsela a Dios, o sea abrirle por completo esa llave dársela por completo y que él la tome y créeme que no te vas a arrepentir, o sea es, es precioso poder vivir tu cuerpo de una manera libre en verdad libre porque nada te domina, nada está eh, controlando tus impulsos sino únicamente el Espíritu Santo y eso, o sea, el vivir en santidad es precioso, el vivir tu sexualidad en santidad creo que es precioso, obviamente es una batalla, pero el tener esa victoria y esa pureza es, no sé, es hermoso y, y solamente Dios te puede dar esa libertad y créeme que hay libertad, o sea, si tú estás batallando con pornografía o con fornicación o, o con masturbación, con lo que sea, Dios te puede dar la libertad, créeme que así es, solamente hay que pues hay que pedirlo, hay que pedir ayuda, hay que buscarlo, pero de que vas a ser libre, vas a ser libre si tú así lo quieres, si tú así se lo pides, y soy testigo de eso, o sea, de que Dios rompe las cadenas y que Dios puede hacer libre hasta la persona más adicta, si tú así si lo quieres ver. Y hay libertad y hay esperanza porque Él es.
0: Amén, amén. Ahí sí digo amén con todas mis fuerzas, porque sé que trae libertad y es sí. un Dios de amor. Si amén. tú que nos escuchas piensas que Él te va a juzgar y te va a terminar de oprimir, la respuesta es no. Conócelo, porque es un Dios de amor que nos ama tanto, tanto, que nos dio lo más valioso que tenía, que se llama Jesús. Pero Él también dice en tu palabra, si ya te di lo más valioso, te voy a dar el resto. Y hoy la invitación que te hacemos es conoce el amor de Dios que trae libertad para tu vida, y no solo para la tuya, sino para las de las generaciones que están dentro de ti. Amén. Le damos un abrazo muy grande, Romina. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y bueno, estaremos muy pendientes para una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, Ale. Dios los bendiga. Gracias.
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.